0: Ciao e benvenuto alla seconda puntata di Enovibes, il vino semplice. Se ancora non mi conosci, io sono Matteo Larese Gortigo, un amante del vino e un sommelier. E se mi stai ascoltando e sei un appassionato di vino anche tu, un aspirante sommelier o semplicemente un amante di un buon calice, allora sei nel posto giusto. Insieme esploreremo il mondo del vino in modo alternativo, ma soprattutto semplice. Questa puntata vuole essere un po' diversa dalla precedente e la definirei meno teoria e più fantasia. In questo episodio, infatti, non ci soffermeremo sul vino in sé, ma su un qualcosa che lo precede e che contribuisce a renderlo affascinante, ovvero la storia o la leggenda che si cela dietro alcune delle nostre bottiglie. Le leggende italiane del vino non sono tante, ma ci raccontano e ci possono far vivere un'esperienza suggestiva tra eroi, draghi, storie d'amore e, perché no, anche casi fortuiti. Questo ci aiuta a capire anche che il vino non è una semplice bevanda, ma dietro ogni calice si può celare un mito o una storia da conoscere, comprendere e perché no, anche da raccontare. Bene, oggi mi piacerebbe portarvi in viaggio nel nostro paese, partendo da nord e percorrendo tutto lo stivale fino a sud, attraversando dei territori unici caratterizzati da eccellenze vitivinicole ricche di storia e mistero. Le storie che ho scelto vi catapulteranno indietro nel tempo, forse in mondi mai esistiti, ma perché non tornare bambini e sognare ancora un po', lasciandoci guidare dalla nostra immaginazione. Diceva Antoine de saint exupéry nel Piccolo Principe che tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi se lo ricordano. Ecco, magari questa puntata potrebbe essere un'occasione per tornare piccoli e rivivere delle emozioni. Ogni vino o vitigno di oggi sarà una scoperta e forse la prossima volta quando vi gusterete il vostro calice vi chiederete non solo come è stato prodotto quel vino ma anche la storia che si nasconde dietro il suo nome. La prima storia riguarda il teroldego trentino che è detto anche sangue di drago. Sui vitigni di Teroldego della Rotaliana, una terra da sempre evocata all'agricoltura, si erge il Monte di Mezzocorna, dove incastonati nelle parete rocciose si trovano ancora gli affascinanti resti di Castel San Gottardo, situato lì ormai da più di un millennio. La leggenda narra che nelle grotte dell'Eremo dimorasse un possente drago flagello implacabile di tutta la zona e per tutti gli abitanti spaventati e impauriti da questo animale. Stanco di questa terribile situazione, il giovane cavaliere Conte Firmian, appartenente ad una storica famiglia di Mezzocorna, decise che era ora di farla finita e di affrontare il basilisco faccia a faccia. Fu così che un giorno, di buon mattino, si armò di lancia e spada e si arrampicò sulla montagna fino all'ingresso della Tana del Drago posizionò davanti alla grotta una ciotola di latte e un grande specchio attirando così l'attenzione del basilisco che sentito il profumo del latte di cui andava ghiotto uscì allo scoperto ma una volta visto lo specchio provò stupore e anche vanità fu in questo momento che il cavaliere approfittò della disattenzione del drago per trafiggerlo mortalmente tornato in città e portando con sé il drago, tutta la popolazione festeggiò il cavaliere, ma alcune gocce del sangue dell'animale caddero nel terreno rotaliano e da qui germogliarono poi i primi ceppi di Teroldego, un vino che ha conservato il colore del sangue e la potenza del drago. Mi piacerebbe dirvi che bere un calice vi darà la stessa forza e lo stesso coraggio, ma per ora dovrete accontentarvi del piacere gustativo e olfattivo. La seconda storia parla Veneto e racconta le vicende dietro una delle migliori espressioni regionali e nazionali, ovvero il grande Amarone della Valpolicella. E se vi dicessi che l'Amarone è nato per caso da un errore, voi ci credereste? Ebbene, secondo la leggenda, questo grandissimo vino sarebbe il risultato di un Reciotto fermentato male. Per aiutarvi a capire, Reciotto e Amarone condividono parte del metodo di produzione, poiché se nel primo La dolcezza è data dagli zuccheri rimasti all'interno del vino, quindi non svolti dai lieviti. Nel secondo, quindi nell'amarone, gli zuccheri vengono svolti interamente, andando ad azzerare la dolcezza. Detto ciò, torniamo alla nostra leggenda. A commettere questo errore, che si sarebbe rivelato poi un successo mondiale dell'enologia, sarebbe stato un vignoiolo di nome Adelino, che durante la produzione del Recioto si dimenticò in fondo alla cantina una botte, accortosi ormai troppo tardi di questa botte decise comunque di assaggiare il vino per capire che sapore avesse e ovviamente questo vino risultò molto più amaro e da qui la storia del nome Amarone Fun fact esiste anche una versione di Amarone Toscano che utilizza uva Sangiovese in purezza e viene chiamato dalla cantina che lo realizza il mio Sangiovesone proprio per richiamare il processo di produzione simile a quello dell'Amarone Veneto quindi con appassimento delle uve in pianta e affinamento in barrique, poi, per 14 mesi. La tenuta si chiama Baracchi Winery e si trova a Cortona. Io ho avuto modo di conoscere la loro realtà e ho avuto piacere di assaggiare questo vino al Vin Italy, quest'anno e vi dirò, se volete assaggiare qualcosa di davvero particolare, io ve lo consiglio. Solo attenzione, perché chiaramente, oltre al vino, anche il prezzo è abbastanza particolare. Per la terza storia restiamo in Toscana, una delle mie regioni preferite dal punto di vista paesaggistico, culturale e ovviamente anche enologico di simboli loghi con animali colorati di nero ce ne sono diversi pensiamo al cavallino rampante della Ferrari ispirato al velivolo del famoso pilota italiano Francesco Baracca o ad esempio al drago dell'Eni che vediamo tutti i giorni al distributore di carburante ma in Enovibes e soprattutto in Toscana c'è un altro animale riconoscibile e famoso per la sua storia ovvero il gallo nero del Chianti Classico Il simbolo, utilizzato, ha un'origine molto antica. Era infatti utilizzato dalla Lega del Chianti, un'istituzione politico-militare creata dalla Repubblica di Firenze per il controllo del territorio del Chianti. Ma all'origine di questa scelta c'è un'affascinante leggenda e oggi avrei piacere di raccontarvela. Si dice che nel Medioevo, dopo anni di sanguinose guerre tra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze per il controllo del territorio del Chianti, si decise di porre fine alla guerra con una competizione sicuramente singolare. Per determinare i confini territoriali tra le due repubbliche, ad un giorno prestabilito, al primo canto del Gallo, un cavaliere sarebbe partito al galoppo dalle due rispettive città e il confine sarebbe stato fissato nel punto in cui i due si sarebbero poi incontrati. Cosa succede quindi? Succede che i senesi scelsero un gallo bianco e per mantenerlo in buona salute, nei giorni precedenti alla gara lo trattarono con tutti i comfort e tutto il cibo possibile. I fiorentini invece applicarono un'altra tecnica. Decisero infatti di prendere un gallo nero, ma invece che trattarlo da re, lo rinchiusero in una gabbia scomoda e lo lasciarono a digiuno per alcuni giorni. Il giorno della sfida... Il gallo nero dei fiorentini, esasperato dalla fame e dagli spazi ristretti, cantò ben prima dell'alba, no? E il cavaliere quindi partì con un forte vantaggio rispetto alla controparte senese. I due, pensate, si incontrarono solamente a 12 km dal confine della Repubblica di Siena, a Fonte Rutoli. Ecco come il territorio passò sotto il controllo della città di Firenze e perché sulle bottiglie del Chianti Classico che ancora oggi troviamo al supermercato o in cantina vediamo sempre questo gallo nero. Fun fact relativo al Chianti. Allora, si sente spesso dire Chianti, Chianti Classico ma perché è la stessa cosa? Sono due cose diverse? Cosa sono? Cosa c'è esattamente dietro questi due termini? Ebbene, queste due denominazioni, quindi Chianti e Chianti Classico non sono la stessa cosa, ma sono due DOCG diverse e separate. Cosa cambia esattamente? Diciamo che a livello di disciplinare ci sono alcune differenze nei vini, nelle riserve, e negli uvaggi consentiti. Ma senza entrare troppo nello specifico, queste sono informazioni che potete trovare tranquillamente su internet cercando differenza chianti e chianti classico. Più interessante secondo me è la motivazione geografica. Perché? Perché nel 1716 Cosimo III de' Medici, granduca di Toscana, definì i confini geografici più adatti alla produzione del vino all'interno della regione compresi quelli nell'area del Chianti, già allora denominata Classico, pensate, stiamo parlando di 300 anni fa. Nel Novecento, però, la richiesta del vino Chianti stava continuando ad aumentare e per accontentare i consumatori questo vino iniziò a essere prodotto anche nei territori limitrofi, quindi fuori dai confini stabiliti dall'editto. I produttori della zona di origine, però, non erano molto d'accordo con questa cosa e quindi decisero di tutelarsi. Dopo varie vicende, finalmente nel 1932, un decreto ministeriale riconobbe che solamente la zona stabilita dal decreto dei medici avrebbe potuto utilizzare l'attributo classico. Tutte le altre zone del Chianti invece rimarranno Chianti e basta. Faccio una piccola nota, Chianti non vuol dire meno qualità rispetto a Chianti classico, cioè esistono varie tipologie di Chianti al di fuori dell'area del classico che sono comunque molto buone e molto valide, quindi non confondiamo una diciamo, realizzazione di vini differenti con una differenza di qualità, ecco questo no, semplicemente bisogna essere coscienti che si sta bevendo un prodotto differente. Siamo arrivati alla quarta storia, per la quarta storia scendiamo in Lazio e parliamo di Est, ma non il punto cardinale, bensì del vino di Montefiascone, e questa è una delle, storie, una delle mie storie preferite. Vi sarà capitato anche al supermercato di trovare un vino bianco con un'etichetta, dove in grande compariva la scritta Est, 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 con un punto, due punti e poi tre punti esclamativi, magari con la scritta in rosso, che è una bottiglia che spesso si può trovare sugli scaffali. Un po' particolare però come nome per un vino, no? Non trovate? Ebbene non si tratta di una scelta commerciale, di un copy un po' estroverso, bensì di una leggenda, o storia, lo lascio giudicare a voi questo, legata alla città di Montefiascone. Siamo in Lazio, attorno al 1111, quando Enrico V di Germania viaggiava verso Roma per incontrare il Papa e la Corona del Sacro Romano Impero. Ad accompagnarlo era presente anche il vescovo Johannes de Fouck, un grande bevitore. De Fouck amava talmente tanto il vino che durante il viaggio mandava in avant scoperta il suo coppiere chiamato Martino per controllare dove poter bere del buon vino senza che lui perdesse tempo a girare troppe locande. L'accordo tra i due era il seguente. Se Martino avesse trovato un buon vino, avrebbe dovuto scrivere Est! Punto esclamativo, sulla porta della locanda. Mentre, se fosse stato un vino più che buono, avrebbe dovuto scrivere Est, punto esclamativo, Est, due punti esclamativi. Giunto a Montefiascone, già il nome dice tutto, no, Montefiascone, il coppiere assaggiò il vino, che pare fosse buonissimo, e per enfatizzare la cosa, decise di aggiungere un Est e quindi scrivere Est, 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 aggiungendo il terzo Est con tre punti esclamativi. Arrivato in paese il vescovo confermò il parere del coppiere, tanto che prolungò la sua presenza a Montefiascone per tre giorni e addirittura ci ritornò anche alla fine della missione imperiale, fermandosi fino alla sua morte, avvenuta, pare, per il troppo bere. La curiosità è che venne sepolto nella chiesa di San Flaviano, dove sulla sua lapide, ancora oggi si può leggere «Per il troppo est, punto esclamativo, qui giace morto il mio signore, Johannes de Fuch. Il vescovo, per riconoscenza, lasciò comunque alla cittadinanza l'eredità di ben 24.000 scudi non chiedetemi la conversione in euro oggi, però possiamo immaginare insomma, che fosse una bella cifra con però la bizzarra richiesta che ad ogni anniversario della sua morte si versasse sulla sua tomba una caraffa di vino tradizione che poi fu mantenuta anche per alcuni secoli Sappiate che però non è finito del tutto, infatti la storia del vescovo rivive ancora oggi in città con un corteo storico e personaggi in costumi d'epoca. La quinta e ultima storia è ambientata in Molise, legata stavolta ad un amore sfortunato che ci racconterà l'uva Tintilia. Il vittigno si lega ad una bella signora di nome Tintilia, di origine spagnola, che decise di rimanere in terra molisana per amore. La leggenda vuole che durante l'età borgonica, il primogenito del conte Carafa, discendente di una nobile famiglia napoletana, così si dice, si innamorò perdutamente della figlia di un luogotenente dei Borboni, che era di origine spagnola. I due si sposarono e, come da tradizione, la sposa portò in dote il vino per il banchetto nuziale, uno straordinario vino spagnolo, dal colore rosso rubino, forte e intenso, come la passione della sposa. Purtroppo, la giovane fanciulla si ammalò e morì, lasciando l'inconsolabile marito che, per preservarne la memoria, decise di commissionare in Spagna delle sezioni di rami di quel vitigno, che aveva allietato le sue nozze e in più gli ricordava tanto la sua amata. Fu così che venne impiantata la prima vigna di Dintilia tra i comuni di Mirabello e Gildone. Fin qui la leggenda, Perché la storia ci dice che questa tintilia proviene in realtà dalla famiglia delle tintorie Spagnole e sarebbe arrivata in Molise ad opera di soldati borbonici che stanziavano lì in zona. Questa informazione è stata poi confermata da uno scritto del 1811 di un certo Raffaele Pepe. Tuttavia è sicuramente più affascinante e avvolta dalla magia la storia dei due innamorati. Bene, siamo arrivati alla fine anche della seconda puntata di Enovibes e queste erano alcune delle storie o leggende dietro al vino che ho scelto di raccontare. Sono anche un po' le mie preferite, diciamo. Io ti ringrazio per avermi ascoltato, spero di essere riuscito a farti tornare un po' bambino o un po' bambina, anche solo per poco, e che questo episodio ti faccia pensare al vino non solo come una semplice bevanda, ma come un prodotto ricco di storia, cultura e leggenda, e strettamente legato al territorio. Se ti è piaciuta la puntata, puoi lasciare una recensione positiva. Se sei curioso o curiosa di saperne di più, attiva poi la campanellina, segui il podcast e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!